0: Nossa fala. Março é lembrado pelo simbolismo na luta das mulheres. E quando falamos de política, podemos ligar o mês de luta a várias figuras femininas que foram e são importantes para abrir caminhos. Escolher dialogar sobre um assunto que ainda dizem masculino é um desafio diário para as mulheres ao redor do mundo. E em certos espaços, falar sobre política pode custar a sua vida se você for uma mulher, é preciso ter coragem para desafiar o patriarcado, expondo seus conhecimentos e ideias. De Santa Rita para o Mundo, eu sou Yasmin Soares, jornalista, pesquisadora e uma mulher que gosta de política. Hoje tenho a honra de receber no Politizadas Cláudia Carvalho, uma das primeiras mulheres na Paraíba a trabalhar com política no jornalismo. Há 12 anos atrás, criou um portal só seu para tratar de assuntos políticos, sendo o primeiro do segmento no Estado comandado por uma mulher. Hoje, ela é referência para meninas e mulheres como eu que se atrevem a falar sobre política. Bem-vinda, Cláudia!
1: Eu é que agradeço, Yasmin, pelo convite e por, por esse espaço para falar sobre a participação das mulheres na política, né? um cenário que ainda é tão, tão masculino, né?
0: Ficamos muito felizes com a sua presença aqui no Politizadas. Eu queria começar te perguntando como foi que você escolheu a carreira de jornalista e quando a política entrou na sua vida.
1: É, a carreira de jornalista é uma coisa que eu acho que veio... Acho não, ela veio lá da infância. eu Durante um bom tempo eu me perguntei por que, que teria acontecido essa escolha, porque na minha família não tinha nenhum jornalista. Eu não tinha proximidade com ninguém que atuasse na área da comunicação, mas é, por outro lado, meu pai ele ele era um, um apesar de não ser jornalista, de não ter nada a ver com essa área, ele era comerciante, enfim, depois ele se aposentou, mas ele era muito é, é, ligado à, à, à comunicação até sem, sem nem saber que enfim que que era é uma coisa muito espontânea. Ele, a gente morava na cidade do interior. Jacaraú, eu nasci aqui, depois, ainda bebê, a minha família se mudou para Jacaraú. Primeiro para uma cidade que nem existe mais, que era, na época era Vila Retiro, hoje é a cidade de Pedro Regis, e depois para Jacaraú. Então, minha infância, até os 12 anos, eu passei em, em, em Jacaraú. E meu pai era uma pessoa que gostava muito de se informar. Então, ele, ele eu ouvia rádio o dia inteiro, e eu ouvia junto com ele, né? porque eu era também muito próxima do meu pai, eu era, enfim, fui filha única, né? meu pai casou duas vezes, e no segundo casamento eu fui a única filha. Então, eu era muito ligada ao meu pai e acabei desenvolvendo o gosto que ele tinha também, principalmente pelo rádio, que eu sempre adorei. Meu pai comprava todos os dias o jornal, ele era assinante do jornal, era uma das poucas pessoas lá na, na, na cidade que, que recebia, e assistia TV também. E eu lembro que meu pai me, me, me gerava ciúmes porque ele ficava flertando com a apresentadora do telejornal e dizendo que era, ela era maravilhosa e que não sei, enfim. Era tanto elogio que eu acho que eu acabei querendo ser a moça do jornal, sabe? E, enfim, eu, eu pensei muito até chegar a, a... Porque não foi nada assim de caso pensado. Eu acho que foi uma coisa mais no inconsciente, mas era a minha forma, foi a forma que eu desenvolvi para conseguir a admiração do meu pai, porque, embora ele tenha falecido, quando eu, eu ainda não tinha me formado, mas ele ainda chegou a acompanhar alguns, alguns trabalhos que eu fiz no rádio, alguns comerciais, enfim, e acho que foi muito por aí, foi uma, a influência dele, do, do, do gosto que ele tinha pela informação, pela comunicação, que me fez escolher essa carreira. Agora, em relação ao... Eu, eu quando comecei, eu lia muito é, revistas musicais da época, que era a, a Bis, depois virou Showbiz, depois a Revista General, e eu queria ser crítica musical, mas era um negócio muito difícil, né? eu tinha que me especializar bastante, o campo era muito restrito. Enfim, a, 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 o cotidiano, a necessidade da sobrevivência foi me empurrando para para o jornalismo geral, e depois eu, eu fui trabalhar em uma empresa que era muito ligada à crônica política, que era da Blaston, na época. Então, ou aprendia, ou aprendia. Porque, na verdade, política a cobertura política ela é diferente da, da maioria das editorias. Porque, por exemplo, você vai trabalhar na editoria policial, um crime é sempre um crime, não tem o que você saber de antes nem de depois, normalmente. Né? A não ser que seja, sei lá, uma rixa familiar que você vai ter que que pesquisar, mas via de regra é um assassinato, é um roubo é um fato que se encerra em si né? você sabe o que aconteceu naquele momento, você vai entender a cena política não dá mais trabalho porque você precisa saber vários meandros da mesma, da, do mesmo fato, quem, quem é ligado a quem quem apoia quem, quem é adversário de quem porque é que fulano chegou ali qual é a, a rivalidade que fulano tem na região, quer dizer, tem todo um um background, tem toda uma, uma, uma história por trás da notícia. Então, a cobertura política não é muito simples. Para que você entre nela, é, é, demora um pouco até você se situar minimamente. E, a partir daí, você vai acompanhando os outros capítulos, porque é como se fosse uma, uma espécie de uma novela também. Se você perder uma semana, você fica fora do, do contexto. Então, quando você fui trabalhar, na WS.com, o noticiário do, do site, que é, na época foi o, o primeiro site que, que surgiu na Paraíba, e era muito voltado, embora não fosse apenas político, mas ele era muito voltado para política. E aí eu passei a, a conviver com pessoas, porque tinha um estúdio de rádio também na, na mesma empresa, governador, prefeitos, e, e passei a conviver com essas pessoas que faziam parte do, do, do cenário político da época e acabei acabei é, é, enveredando por aí, porque, enfim, encontrei um filão que acabou sendo que eu iria desenvolver a partir daí. Né? Não, era, não, não, tinha, não tem muita gente fazendo política e menos ainda mulheres. Né? Então, eu, eu também acabei gostando. Depois que você entende, você passa a gostar, porque antes eu, eu tinha muita resistência, porque não, não entendia muito bem, achava o negócio meio chato, mas depois que você é, compreende... O cenário aí, às vezes, passa até a ser divertido, até a ser engraçado.
0: Você já adiantou um pouquinho dessa pergunta que eu vou te fazer na sua primeira fala, mas eu queria saber se você sofreu preconceito por ser mulher nessa área da política que é tão machista, tão misógina. Como foi esse teu processo iniciando no jornalismo político e como é estar nesse lugar enquanto uma mulher?
1: É, desde, do, desde o início da que eu comecei a, a escrever sobre política, é, eu encontrei muitos momentos de resistência, né? Primeiro, acho que uma das grandes dificuldades para qualquer pessoa, mulher ou homem, que vá trabalhar na política é criar uma agenda, porque os políticos eles não atendem todo mundo, eles atendem alguns e outros não, então eu tenho precisava me tornar alguns e não, outros não já era, né? Então, é, houve essa dificuldade, depois, naquele momento, hoje acho que bem menos, mas naquele momento, um, um, uma mulher que, que tratasse de política ainda era algo assim, meio, meio raro. Né? Então, eu acho que a partir do, do momento em que, que as pessoas foram conferindo o resultado do meu trabalho, eu fui conseguindo também é, ter mais familiaridade, cativar fontes, formar minha agenda... E, enfim, chegar num ponto em que eu conseguisse trabalhar, né, sem, sem... hoje em dia a gente usa muito o telefone, mas é, antigamente você também tinha que se deslocar muito para os lugares e, e, enfim, aí tem aquele deputado que fala, ah, daqui a pouco eu vou dar uma entrevista tipo na Assembleia e acaba ficando fica ali cozinhando não na é entrevista nunca, mas, enfim, é, é algo que se constrói, sabe, a, você persiste, você demonstra a seriedade do seu trabalho, a fidelidade aos fatos, e aí você vai, vai conseguindo. Mas já houve situações em que, por exemplo, eu trabalhava num programa de rádio, dividia a bancada com, com mais dois colegas e chegou um determinado político, cumprimentou os dois e nem me cumprimentou, como se eu fosse um, enfim, um elemento decorativo, de gosto de duvidoso, digamos, da, do estúdio. Hoje esse, esse, esse político é praticamente meu amigo, né, porque, enfim, a, a, a situação é, mudou muito, ele, enfim, acho que existia um preconceito muito, para tipo, entrar no estúdio de rádio é, era sempre encontrar homens, e eu deveria estar ali fazendo uma outra coisa que não fosse jornalismo, né mas hoje em dia, claro, muito tempo já se passou desde, desde então, e hoje as, as pessoas reconhecem em mim uma, uma pessoa que, que está no cotidiano dessa da produção do conteúdo político, mas é, existe uma resistência maior ao fato de ser mulher, porque não há tantas, e aí eu, eu iria lembrar... Assim, de, uma, de uma mulher que foi muito importante também. Acho que tal, talvez tenha sido, não sei se a, a desbravadora nesse segmento político, que foi Giza Veiga. Antes de mim, ela já, ela já trabalhava com, com fazendo cobertura política, entre outras coisas. Foi editora do, 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 do Jornal o Norte, enfim, também tem uma trajetória voltada para isso. Mas, realmente, ainda hoje, não, não, não somos maioria. Né? As mulheres que, que fazem o jornalismo político ainda são minoria.
0: Com experiência nessa área de jornalismo político, você, enquanto a mulher, quais as dicas que você repassaria para meninas e mulheres que querem começar nesse segmento, querem começar a cobrir política, a escrever sobre política, a estar dentro desse cenário, principalmente aqui na Paraíba, que é um cenário mais fechado. Quais as dicas, o que não fazer, você repassaria para essas mulheres que estão querendo iniciar nesse ramo. Bom,
1: primeiro deles é aí criando um, uma agendinha, porque essa é uma, é uma é um problema, né? Você precisa ter contato com contato facilitado com as pessoas que serão suas fontes. Então criar agenda é fundamental e criar também uma relação de confiança com, com as fontes. Se você consegue de uma maneira que eu acho que é muito muito simples, não alterar, não deturpar, né? Não a abordagem sensacionalista é uma coisa que eu, que eu sempre passei longe, mas hoje é algo que existe muito também no noticiário político, porque nós vivemos uma época da, da informação online e, e os caça-cliques eles, eles vão muito por aí, né? por criar muita polêmica, não sei o quê. Então, o meu conselho seria, fuja disso. Polêmica só quando ela realmente existir, mas é, carregar nas cores, é, é, enfim abordagens sensacionalistas são o fim. E isso também faz com que você perca a, a confiança das pessoas. É, tem aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado, então frequentar a Câmara, a Assembleia, e para os eventos é algo também que é, que é importante. E ter paciência, porque, como eu disse no, no, no início, você não vai conseguir... É, é, assim que você começa a, a cobertura política, começa a trabalhar com política, você não vai de cara conseguir acesso a quase ninguém, mas aí é persistir e, e ter paciência mesmo, e formando sua rede de contatos, e daqui a pouco um contato leva a outro, e, e, e com o tempo você vai conseguir trabalhar com, com, com facilidade, aí o caminho fica... Fica tão facilitado que a notícia vem até você, você não precisa sair correndo atrás dela, né? Claro que é, é, a gente sempre tem que correr, mas muitas vezes a notícia também vem à, à, ao encontro do jornalista.
0: Você tem um estilo próprio e bem consolidado de escrever, de falar sobre política. Eu queria saber o que você faz para se diferenciar no mercado, quais são as suas estratégias, para dar aquele toque que a gente ouve a sua voz, ouve aquele comentário seu e fala, esse daqui é de Cláudia, lê algum texto e sabe que foi escrito por você. Como é que você faz para dar a sua cara no seu trabalho?
1: Bom, uma das coisas que eu que, não, nunca, nunca pensei em uma estratégia, mas acho que é o meu estilo próprio, é adicionar um toque de humor na, nas abordagens. É, e procurar ser muito, procurar, pelo menos eu procuro, ser equilibrada nas análises que eu faço no conteúdo que eu produzo. Então, eu acho que ao longo desse tempo todo que eu já estou no jornalismo, eu consegui criar uma, uma imagem que é ligada à credibilidade, graças a Deus. Então, eu acho que os diferenciais são esses, é, é a credibilidade, é... é é a ética e, de vez em quando, fazer umas piadinhas para. Porque o assunto, o assunto política não é muito palatável para a maioria das pessoas. Então, eu procuro dar um, uma carga assim, mais leve, mais divertida. Mas não, não foi nada assim. É porque eu sou assim mesmo. Não, não é uma. Eu tracei um plano. Aliás, eu, eu sou péssima de plano, de planejamento, isso não é comigo, não.
0: Estamos já nos aproximando do final do episódio do Politizadas. E Cláudia, conta pra gente quais as mulheres que te inspiram nessa caminhada jornalística, nessa caminhada de vida. Olha, hoje tem muita
1: gente na, na TV que eu gosto muito, na TV e no, 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 no online também. Eu gosto muito de Natuza Nery, é, Dora Kramer, que faz, faz crônicas, faz comentários todos os dias na Band News. Aliás, eu acho o estilo da Band News muito muito bacana, porque é um estilo muito leve e divertido. Eu trabalho atualmente na Band News. Eu não, antes de trabalhar lá, eu não tinha um, um, uma, uma percepção assim tão ampla do que era a emissora. Então, eu me sinto totalmente em casa, porque é o, é o tipo de, de jornalismo que eu, que eu adoro. Então, acho que Dora Kramer é um, é um nome muito, muito forte, sabe? Nessa nessa Crônica política, Cristiana Lobo também era muito boa, enfim, tem tanta gente, graças a Deus gente tem um monte de. É, Eliane Brum também, tem, tem muita gente boa, muitas mulheres assim, incríveis que, que fazem um jornalismo também incrível.
0: Muito obrigada pela participação aqui no Politizadas. Para nós é uma honra tê-la aqui. No nosso podcast, você é uma figura tão importante para o jornalismo político aqui na Paraíba. Nesse mês de março, mês de luta das mulheres, a gente queria trazer uma voz que fosse realmente potente uma voz em que a gente se inspira para construir é, aqui o Politizadas. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada pela sua participação por ter cedido um tempinho aí para a gente conversar sobre política, sobre esses diversos temas que a gente trouxe aqui para esse episódio do Politizadas. E queremos dizer também que as nossas portas sempre estarão abertas para você, viu? Muito, muito obrigada mesmo pela participação.
1: Yasmin, sou eu que agradeço, foi uma conversa agradabilíssima. Eu espero que as jovens jornalistas, elas persistam. E também desenvolva o gosto pela política, porque às vezes a gente acha que política é apenas falar sobre o Partido X, o, o político tal que venceu a eleição, mas a política, na verdade, está na vida da gente em praticamente tudo. Né? A maioria das nossas relações é, na escola, é, na família, tudo está impregnado né, de, de, de política e é importantíssimo a gente poder compreender o nosso o nosso espaço no mundo e assegurar que a gente tenha mais espaços, né, sempre buscando conquistar mais espaços e se houver alguma contribuição que essa conversa possa ter dado para jornalistas, enfim, da nova geração, terá sido muito bom. Gostei muito de conversar com você, agradeço demais pelo convite, foi um privilégio.
0: Quero encerrar o Politizadas de hoje com uma homenagem a algumas mulheres que foram assassinadas lutando pelo que acreditavam. Marielle presente, Margarida Maria Alves presente, Giovana Teododo presente, Francisca da Chagas Silva presente, Nilce de Souza Magalhães presente, Dinalva Conceição Oliveira Teixeira presente, Joanne Márcia presente, Maria do Espírito Santo presente, Crismele Pérola presente. Para saber mais sobre a série, vai lá no nosso Instagram, arroba Nossa Fala. Se gostou da discussão do episódio, manda para um amigo, familiar, um vizinho ou quem você quiser. Um cheiro e até o próximo episódio.